0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brotherada. Aqui quem fala é Igor Moura, no BC News. A ideia desse drop é que a gente possa passar um marca-texto amarelo berrante em algumas notícias tupiniquins para o nosso amigo Diego Mendes, que assim como a Luísa está no Canadá. E aí a gente começa falando um pouquinho da semana passada. Ao esfriar das prensas, ao, a dormida do editor, a parada dos rolos de fita, surgiu uma notícia que a gente não colocou na semana passada, importantíssima que é da Suzana, Suzane Von Coffin e Ana Carolina Jatobá, as duas que foram liberadas na saidinha para o Dia das Mães. Eu não sei qual foi a comemoração, não entendi direito. Acho que a Suzana não tem mais mãe, eu acho que até ela tem participação nisso. E Ana Carolina Jatobá, pelo menos, tem filho e mãe, né? Não tem mais enteada e parece que também tem participação nisso. Pelo menos as duas foram condenadas por isso. Deveriam ter voltado no dia 14, voltaram só no dia 15, mas isso tudo aí a gente só vai saber depois porque tá rolando em segredo de justiça provavelmente vão ter alguma sanção ou de repente só no próximo dia das mães elas vão ouvir o um, não, 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 isso é feio demos aqui então umas olhadas nas notícias Pini 15 para falar para o nosso amigo Diego. Polícia Federal prende alguém da Lava Jato. E aí foi uma operação antidrogas. E esse cara já tinha assinado um, um acordo de delação premiada. Que não ia mais fazer isso. Que é muito feio. banestado também. Igual o Alberto e é o Não é ele, mas é outro doleiro. Preso agora. É, não tem muita novidade. Outra que não é novidade: o Mamende solta alguém. E nesse caso ele até comenta, né? É, eu de vez em quando sou apontado como aquele que é um libertador. Um pouco libertador geral, né? Um pouco. Eu acho que não, Gilmar, um pouco não. E aí, a gente... Olha, mais uma notícia que aceita tá bombando no Facebook, também não adianta nem comentar muito, mas é do, do marqueteiro do Temer que, comemorado os dois anos de governo, fez um slogan bonito, né? O Brasil voltou, vírgula, 20 anos em dois. E aí, todo mundo tá falando o, o, o tema sem vírgula, né? O Brasil voltou 20 anos em dois. E é o motivo de piada, o sensacionalista fala que quem fez a propaganda foi o Michelzinho, mas eu acho que ele jamais faria isso, é uma criança inteligente. Mas uma porrada de notícia de avião, acidente de avião, parece que quando tem um, tem dez tem um milhão, né eles são corda de caranguejo tem um acidente de avião, vem um atrás do outro teve acidente de helicóptero com a noiva teve o piloto que foi sugado pra fora tem agora o uma, uma o acidente da Malaysia Airlines chegou a um desfecho, né por mais que não seja um desfecho interessante, mas isso é notícia mundial e o Diego tá sabendo também, a ideia é, pra, é falar pro Diego, mas já que vocês estão aí escutando também não é segredo, né? E aí eu achei interessante duas notícias que elas têm correlação. A primeira delas fala de um de documento da CIA, que se tornou público em 2008. Entre 2008 e 2013 tava na, já estava... Era um lote de documentos. Entre 2008 e 2013 estava disponível na biblioteca nos Estados Unidos. Mas era biblioteca física. Em 2015 foi para a internet... E agora, um historiador da FGV, o Matias Spector, foi lá, encontrou esse documento, que trata de uma reunião entre Geisel, Figueiredo, que na época era do, do SNI, né, o gerentão do SNI, o Milton Tavares de Souza e o Confúcio Danto de Paula, que era do Centro de Inteligência do Exército, CIE. CIE. Esse documento é da CIA, né, falando desse, dessa reunião entre essas três pessoas. E o, o Geisel autorizando matar os subversivos, né? mas só aqueles que fossem realmente perigosos, e por favor peça autorização do Figueiredo, né imagina, o cara tá lá tomando choque tá no pau de arara, tá se ferrando você não pode morrer não, que o Figueiredo não autorizou eu não sei como ninguém comentou ainda, porque isso aí foi no dia 1 de abril, né, alguém e vai ser engraçado do Gás dizendo, não, era 1 de abril era brincadeira, isso foi em 1º de abril de 74 <música> O Matias Spector, ele deu uma entrevista no Globo News, interessantíssima, né? Ele fala da Comissão Nacional da Verdade, fala da, das descobertas, ele fala que tem vários documentos lá que já estão disponíveis há muito tempo, mas ele foi lá e encontrou fala da resposta dos militares, que eles falam que não tem nada sobre esse assunto, não negam, mas também não confirmam porque os documentos da época, a praxe era que fossem destruídos. Ele fala que isso aí, eles também respondiam para a Comissão Nacional da Verdade o tempo todo. Ah, não, a gente não vai negar, justamente para não ter problema com a opinião pública de dizer, não, isso não aconteceu, e aí aparecer outros documentos, para não ter problemas futuros, mas também não confirma, né falando que os documentos foram destruídos, era a norma interna naquela época, é que os documentos classificados como confidenciais, fossem destruídos. O que ele fala também é que deve ter algum documento desse na casa de alguém, que em algum momento vai acabar mostrando. Então, teremos novidades no futuro. Até porque esse documento que a CIA divulgou, o governo americano divulgou, ele tem ainda alguma parte dele que ainda é confidencial, que não tá disponível. Então, o parágrafo primeiro, o parágrafo quarto, se eu não me engano, eles estão lá com uma fita preta enorme em cima. O próprio Matias Spector explica que talvez seja porque tem nomes de pessoas vivas, né, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou pode ser ponto de vista da CIA em relação àquela ação, né. Então, eles, eles normalmente deixam assim, Só que tem como nos Estados Unidos entrar com um processo e pedir para abrir isso aí. Ele falou que isso tem um processo interno que deve, no futuro, acabar aparecendo mais informações. Ele fala também das hipóteses de como essa informação foi obtida. Ele fala que mais provável é que tenha sido uma escuta da CIA, e aí pegou a reunião dos três ali no SNI, pô, dentro da SNI, escuta da CIA. SNI é Serviço Nacional de Inteligência, <risos> faltou o I. Ou pode um dos membros, para contar vantagem para algum agente de, da CIA no Rio de Janeiro, e, e isso foi promemorando. E a hipótese menos provável que ele fala, menos plausível, é que um assessor de algum desses três fale para um agente da CIA. Mas pela riqueza de detalhes do documento, de como se fala, de, dos textos em primeira pessoa, ele fala fala que é pouco provável que tenha sido essa questão do assessor. O coordenador da Comissão da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, ele falou também sobre o assunto para a BBC. Ele fala do governo atual, que não está fazendo nada por isso, que o, o, o último despacho da Dilma foi que desse atenção, mas acabou que o governo atual está temeroso <risos> em relação a esse assunto, ignorou o que eles fizeram e parece que o trabalho está meio perdido, está parado. Falou da presença de militares no gabinete do Temer, desceu a lenha. Falou da ameaça dos militares do general né, ao STF na, no julgamento do Lula. E aí teve outros generais que vieram a colocar suas opiniões, falar que tua bainha, sua espada estava embainhada, o seu cavalo estava pronto para porrada e tal. É, mas isso ficou no bafafá. Ele fala também que a relação estabelecida entre os generais e a tortura já tinha sido feita lá pela Comissão da Verdade, que esse documento não invalida o trabalho que já foi feito. Obviamente, né, um documento novo, não tem como esgotar um assunto, é impossível esgotar um assunto. Né? Nem numa dissertação de mestrado se esgota um assunto, imagina numa comissão ou num trabalho que tem começo e fim. Né? E aí tem outras consequências desse fato. Né? Lá em Campo Grande, por exemplo, existe uma lei municipal que proíbe o nome de torturadores e de pessoas que tenham praticado atos lesa humanidade no município de Campo Grande. O texto é um pouco maior, mas a lei basicamente fala isso, né? Além de outras coisas, fala isso. E aí o jornal Media, Media Max lá de Campo Grande conversou com vereadores e viu que alguns eram a favor, outros contas de tirar o nome de uma das principais ruas de Campo Grande que é a Avenida Presidente Ernesto Geisel. né? Mudar o nome porque não poderia. Né? Claro, isso aí é um documento da Cia, não é uma prova irrefutável de nada. É mais um indício. Já existem outros tantos, né? De que existia ligação direta do do alto comando, inclusive da CIA, com essa questão da, da tortura. E um outro assunto que eu chamo a atenção, tem relação com esse primeiro, por se tratar de paramilitares e de execução, é o caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, o Anderson Gomes, motorista dela, foram executados no dia 14 de março de 2018, agora fazendo dois meses, num primeiro momento, eles viram que a arma do crime era uma pistola 9mm. Também viram um carro, um Cobalt, a placa do carro, foram atrás dessa placa, descobriram que se tratava de um carro clonado, porque a proprietária conseguiu provar que o carro dela estava numa garagem na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, e no momento do, do assassinato da Marielle. Depois, essa arma do crime deixou de ser uma pistola e passou a ser uma submetralhadora MP5. No local do crime foram encontradas algumas cápsulas né, de munição, Descobriu-se o lote dessas, dessas cápsulas, o lote UZZ-18, que foi vendido em 2006 para a Polícia Federal de Brasília. E aí foi roubada na Paraíba, nos Correios da Paraíba, segundo o um ministro. Depois o ministério fala que não, que estava no assalto em uma agência de, dos Correios. Uma confusão em relação a esse lote de cápsulas de, de munição, né, 9mm. O que é interessante é que ela também estava tá ligada a assassinato de 17 pessoas em Barueri e Osasco em 2015. Esse mesmo lote foi pesquisado e a CBC, que é a empresa que fez os cartuchos, falou que esse lote era dela, sim, foi vendido em Brasília e tal. Então, isso tá é um documento que a PM, na investigação desses assassinatos em 2017, teve acesso. Como resultado desses assassinatos, quatro pessoas foram condenadas, três PMs e um guarda-civil um caso de vingança contra alguém que matou um policial militar. E aí teve essa chacina, considerada uma das maiores de Barueri e Osasco. O Temer se pronunciou sobre o assunto, falou que ah, logo, logo vamos chegar a um resultado. E aí os dois deputados, o Alessandro Molon e o Jean Willis, estiveram conversando com o delegado para falar sobre os erros da investigação. Essa questão de a arma do crime mudar é muito importante. É, num primeiro momento se achava que era uma pistola 9mm adaptada para poder dar tiros mais rápidos. Mas é uma a HK MP5, uma, uma submetralhadora alemã, ela dá 800 disparos por minuto, é uma coisa absurda. né? Eles falaram também que faltou o raio-x dos corpos e falaram do carro que ficou do lado de fora da delegacia de homicídios durante um tempo até ser transferido para o Instituto Carlos Éboli. E aí o Jean Wyllys fala, no final da reunião com o delegado, o Fábio Cardoso, ele fala que o cerco sobre os criminosos está se fechando. Né? Eles ficaram satisfeito com que, satisfeitos com o que viram lá em relação à investigação. Muita coisa corre em segredo Surgiu uma coisa que deveria estar em segredo Mas que não está Surgiu o depoimento de uma testemunha Que, que em troca de proteção Está falando bastante coisa E surgiram nomes nessa, Nesse depoimento dessa testemunha Surgiu o nome de um vereador, Marcelo Siciliano E surgiu o nome de um ex-militar Um ex-policial militar o Orlando Oliveiro de Araújo Conhecido como Orlando de Curicica Esse segundo o Orlando de Curicica Ele está preso desde outubro do ano passado só que ele foi condenado por um crime muito parecido em 2015, onde seguiram um carro, ele estava dentro desse carro, isso segundo a justiça. Ele estava dentro desse carro, desceram do carro numa estrada de chão. A diferença é que eles não atiraram andando. Né? Desceram do carro, atiraram no, no, no pessoal que estava dentro do carro. Uma das pessoas sobreviveu, essa que sobreviveu perdeu um braço e, e ficou com a bala alojada. Ela identificou o, o Orlando de Curicica, mas depois no juízo ela negou tudo, né? Ele ficou foragido até outubro do ano passado e foi preso. Então, no dia do homicídio da Marielle, ele estava preso. O que, se fa... o que essa testemunha fala é que ele comandou isso de dentro de Bangu 9, que é onde ele estava. Ele fala de reuniões entre o Orlando de Curicica e o Marcelo Siciliano. Segundo essa testemunha, o Orlando é o, braço, o capataz do, do Marcelo. E nessa reunião que ele estava a poucos metros, segundo essa, que essa testemunha estava a poucos metros, ela fala que eles conversando entre eles, fala que a piranha do Freixo tem que dar um fim nela, ela falando da Marielle. Tinha uma questão entre ela e, e esse Orlando, que ela cuidava, né, atendia a cidade de Deus, a comunidade da cidade de Deus, que é dominada por traficantes e a milícia estava querendo invadir e ela estava através de, da assembleia da comunidade impedindo e estava peitando bastante o Orlando de Curicica. Essa testemunha fala que a princípio era operador, instalador de TV a cabo em um morro, em algum lugar no Rio, e aí a, o Orlando de Curicica tomou esse lugar, ameaçou de morte para ele virar segurança... Uhum. Balela, né? Como é que vai ameaçar de morte para virar segurança? Que ele era, levava o filho do cara na escola, levava a esposa no shopping. E ele nesse depoimento ele fala de muita queima de arquivo. Inclusive o assessor do vereador que morreu logo na sequência dos fatos e outros tantos, outras tantas pessoas. Tem vários nomes que são envolvidos, tanto na clonagem do carro como as pessoas que estavam dentro do carro. Essa testemunha fala de um número de celular também, ou vários números de celular. E essa investigação começa a ficar interessante quando começa a se falar em celular, eu vou falar um pouco mais na frente. E o que acontece é que o Orlando de Curicica foi transferido do Bangu 9 para o Bangu 1, que é um de segurança máxima. né O 9 não é, o 1 é, mas só que ele já estava no Bangu 9 só comendo aquilo que os parentes dele levavam porque ele estava com medo de envenenamento. Ele falou que tinha sido, tinha havido uma tentativa de envenenamento contra ele e ele estava comendo somente o que os parentes levavam. E no, no de segurança máxima, ele está com restrição de visita dos parentes. Então, ele está, segundo o advogado dele, sem comer e tal. E agora parece que vai ser transferido para uma de segurança máxima na Polícia Federal, que aí fica longe até para os advogados, eles estão recorrendo... O Orlando, ele fez uma carta de próprio punho, negando até que conhecesse, pedindo desculpa, né, dizendo até com respeito à vereadora, mas eu nunca ouvi falar dela. O Marcelo Siciliano fala que é amigo dela, mostrou foto dos dois juntos e tal. A mãe da, da Marielle diz que, pelo amor de Deus, né, que o coração dela pede que não seja ele o assassino, porque uma pessoa próxima ia ser uma alta traição e tal. E aí o general Richard Fernandes Nunes, que é o secretário de segurança do Rio de Janeiro, ele falou desse vazamento. Esse vazamento gera risco a vidas, ele gera risco à investigação, claro. Então, são muitas informações que poderiam ter melhorado dados de investigação que foram a público muito cedo, né? Esse é o famoso furo de reportagem que acaba furando a investigação. Infelizmente, uma vez que foi falado, não tem muito como voltar atrás, né? A flecha tirada e é a palavra dada não se volta atrás. E aí, depois disso tudo, aparece uma escuta entre Marcelo Siciliano e um miliciano. A conversa de foro íntimo, tal, falam amenidades, e aí chega no final da conversa, te amo, cara. né? E aí o Siciliano fala que não tem relação com a milícia. A Veja fez uma reportagem sobre essa arma, sobre a MP5, e falou com um delegado que não está nesse caso, que é o Claudio Ferraz. E ele fala sobre a MP5, que é uma arma que bandido não gosta porque é uma arma de difícil manuseio quem tem que ser treinado tal normalmente força militar tem polícia federal tem polícia militar guarda civil várias polícias têm acesso a esse a essa submetralhadora mas tem que haver um treinamento especial segundo ele para mexer com essa arma se procurar no YouTube você vai ver que não é tão complicado assim não vai ter tem uns caras lá em Miami atirando com esse troço aí mostrando essa arma ela ela é realmente muito potente mas pelo que ele falou, nunca pegou um bandido com, com essa arma na rua né? então é possível e aí fica mais plausível a questão de ser uma questão paramilitar ou militar No G1 apareceu essa investigação das torres de celular. Isso aí que eu achei interessante desse caso. Bem interessante, por sinal. Pegaram cinco empresas, as cinco empresas que atendem aquela região onde do trajeto do carro da Marielle, isso que tudo que já passou na TV é um monte. Pegaram essas cinco empresas, 26 torres dessas empresas, e todos os celulares que andaram para aquele trajeto naquele horário. E adivinha? Lembra aquele celular que a testemunha falou? O número estava no meio. Então, assim, o depoimento da, da testemunha começa a ganhar mais força, né? Apesar de que poderia ter ganhado muito mais se não tivesse sido divulgado tudo, né? Agora o Orlando sabe que o segurança dele tá atrás dele, já a questão de queima de arquivo que não é incomum. Então, assim, Desse caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes, tem uma, um rol um de coisas ainda para acontecer, mas parece que teve esquentada muito grande com essa testemunha, né? Tomara que não tenha esfriado com o furo de reportagem, tomara que essas informações consigam ser validadas, tomara que não se escondam nem fiquem foragidos aqueles que estão sendo acusados, mas a possibilidade é muito grande, né? dessa vez eu não vou comentar os comentários porque eu acho de não acho de bom tom até porque a gente está falando de homicídio e aí os comentários muitas vezes são idiotas piadinha com isso acho que não, não é legal e muito menos a questão da ditadura porque os comentários são ah, muito pesados muito. Nojento. E aí eu quero deixar no final desse cast um desafio para o meu amigo Diego. Diego, eu também tenho curiosidade de saber como é que estão as coisas no Canadá. Também queria ter uma notíciazinha aí dessas tuas terras gélidas. Será que as notícias é só sistema de saúde melhora 90%, as escolas estão com índice de reprovação de 0,001%, salário mínimo aumenta somente 50% esse ano... Deve ser umas notícias assim, né? Terríveis. <risos> Manda as notícias pra gente também. Valeu, pessoal. Brothers, sisters, valeu aí a paciência. Dieguito, espero que tenham gostado das notícias. Abraços.